0: Con cerca del 100% de las mesas escrutadas en Atacama, en informe entregado anoche, Peso, Yiglino, Barrio Nuevo y Ogalde, fueron los ganadores de la jornada de primarias. Cerraron mesa el liceo de Vallenar por posible contagio de COVID-19. Fiscalía comenzó a investigar fatal accidente carretero en las cercanías de Chañaral. La agredió a personal policial que buscaba a pareja que asaltó a hombre en terminal de buses de Copiapó.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada. Hoy es lunes 30 de noviembre del año 2020. Saludamos a todos los amigos que hasta ahora están conectados a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Les contamos rápidamente acerca de lo vivido ayer durante las primarias en una transmisión histórica de R6 medios, porque tras una tranquila jornada en donde no hubo grandes sobresaltos, se realizó la elección primaria contemplada para ayer 29 de noviembre en los cargos de gobernadores regionales y alcaldes de la región de Atacama, con el resultado en que dos partidos obtuvieron sendas victorias, siendo uno de ellos la democracia cristiana el que constituyó cerca del 40% de participación a nivel nacional, refrendado con el triunfo por amplia diferencia de su candidato, Carlos Peso, por sobre su contendora más inmediata, Ruth Vega, del Partido Socialista, por un 43,53% frente a un 32,22% respectivamente. El otro partido ampliamente ganador fue Renovación Nacional en Atacama, donde obtuvo la candidatura a gobernador con el triunfo de Fernando Giglino sobre Patricia González por el 38,54% frente a un 34,2% respectivamente. Recordemos que esta es la primera elección de gobernadores regionales en la historia, donde ahora tendrán que agregarse todos aquellos partidos políticos que no participaron en esta primaria, más los candidatos independientes. En el caso de los alcaldes, la primaria se vivió en dos comunas, siendo Copiapó, donde el RN Max Barrio Nuevo se impuso en una reñida batalla contra Manuel Corrales por un 30,2% contra un 26,76%, siendo una diferencia de tan solo 90 votos, siendo el ganador de esta elección quien se medirá eventualmente contra el candidato de la centroizquierda en abril. La otra comuna fue Vallenar, donde el UDI Pablo Ogalde se impuso en forma relativamente fácil contra el RN Raúl Ardiles por un 55,23 contra un 44,77%. Ogalde disputará la elección contra la oposición, tomando en cuenta la vacante dejada por Cristian Tapia, quien al alcanzar el máximo de periodos no puede volver a postular por ley. Seguimos en Vallenar porque por posible presencia de un caso de COVID-19 debió ser cerrada una mesa que funcionaba en el Liceo José Santos Osa de la capital de la provincia del Huasco. Luego que una de las vocales presentara problemas de salud y ante cierta información que se manejaba y en prevención es que se adoptaron las medidas de rigor. Así lo indicó la gobernadora de Huasco, Nelly Galev quien señaló que en el Liceo José Santos Osa de Vallenar, en la mesa fusionada 57-58, fue cerrada alrededor de las 14 horas por posible caso de COVID-19. Se dirigió a la persona a la enfermería y luego al hospital para tomar las muestras, porque se sintió mal junto con las otras dos vocales que la acompañaban. Se les tomaron el examen PCR y también a las dos vocales de mesa. También el personal de la municipalidad procedió a sanitizar el lugar donde estaban las mesas 57 58. Recalcó que se tomaron todas las medidas. La mesa se cerró y las personas fueron derivadas a tomar los exámenes y todas las medidas de prevención. La Fiscalía de Atacama ordenó la tarde del domingo diligencias investigativas para establecer las causas de un fatal accidente ocurrido al sur de Chañaral y que dejó como consecuencia una mujer fallecida. De acuerdo con los antecedentes aportados por el fiscal subrogante de esta comuna, Diego Soto, alrededor de las 19 horas a la altura del kilómetro 950 de la Ruta 5 Norte al sur de Chañaral, un vehículo particular que era conducido por la víctima de este hecho y que viajaba en dirección al sur, impactó de manera frontal a un camión de carga que circulaba en dirección contraria. A raíz de este accidente perdió la vida en el lugar la conductora del vehículo menor, una mujer de 30 años, con domicilio en la ciudad de Chañaral y quien viajaba sola en el vehículo, indicó el fiscal. Diego Soto agregó que ordenó el trabajo en el sitio del accidente del personal especializado de la Cia de carabineros, quienes deberán elaborar un informe de cuenta de la causa basal de este hecho. Respecto del conductor del camión, este resultó con lesiones en sus piernas que serían leves, siendo trasladado al hospital de esta comuna, ordenando así al fiscal que se le practicara la alcoholemia de rigor. En otras informaciones, el rápido auxilio prestado por personal de carabineros de la sección OS7 Atacama a un ciudadano que fue asaltado en el terminal de buses de Copiapó permitió detener a los delincuentes y recuperar las especies sustraídas a la víctima. Según los antecedentes entregados por el jefe de la sección OS7 Atacama, Capitán Eugenio Olea García, los hechos se registraron aproximadamente a la 1.10 de la madrugada del sábado cuando el personal de carabineros de civil realizaba sus patrullajes diarios por el sector centro de la comuna de Copiapó. En ese instante, fueron requeridos por un ciudadano, quien manifestó haber sido víctima de un robo con intimidación por un hombre y una mujer. La víctima señaló que a la llegada al terminal de buses fue interceptado por la pareja de delincuentes, quienes lo amenazaron con un arma blanca, exigiéndole entregar la maleta y el celular, entre otras especies personales. Luego los delincuentes se dieron a la fuga. Mientras tanto el joven solicitó ayuda al personal de civil que se movilizaba en una camioneta. Tras un recorrido por las principales calles del centro, el personal policial se dirigió hasta la población Rosario, específicamente calle Cerro Bramador con pasaje Firenze, donde había un grupo de aproximadamente 10 sujetos y entre ellos está la pareja que fue identificada por la víctima, como los autores del robo con intimidación. Producto de ello, el personal policial descendió del vehículo y procedió a controlar a los autores del ilícito, momento en que la turba de sujetos comenzó a agredir a los funcionarios y al vehículo. A pesar que el personal se identificó como funcionarios de carabineros, fueron atacados con piedras y objetos contundentes por estos individuos que se encontraban en el lugar, infringiendo el toque de queda. Con la cooperación del personal territorial, se logró la detención de una mujer adulta por robo con intimidación y un hombre adulto, daños fiscales, orden de deten detención vigente y porte de arma blanca. La víctima y los funcionarios no tuvieron lesiones, mientras que el fiscal de turno instruyó que ambos imputados pasaran al control de detención. Vamos a la primera pausa y ya regresamos con más noticias. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Evita el coronavirus consumiendo los siguientes alimentos. Pescado
0: Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM Ovalle, Diario Electrónico, Ovalle Aldía Noticias San Francisco del Monte RCW, Radio Compañía en Onda Corta, Canal Internacional, desde los 3.495 kHz, banda de 85 metros, 7.610 y 7.710 kHz, banda de 41 metros. Y para todo el país, rcimedios.net en sus señales 1 y 2. RCI Noticias. El primer servicio informativo independiente del norte del país.
1: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio, para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
0: Estamos de regreso, somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Nos vamos a las noticias de las regiones de Chile porque el consejero regional Jorge Díaz Ibarra ganó la primaria de gobernadores regionales en la región de Arica y Parinacota. El candidato demócrata cristiano se impuso con el 63,33% de los votos frente a Jacqueline Castillo del partido radical que obtuvo un 36,67%. Díaz en redes sociales señaló que agradezco la confianza, apoyo y cariño de los habitantes de Arica y Parinacota. Durante este mes de campaña La Brigada Investigadora de Robos Viro de la Policía de Investigaciones de Iquique PDI En conjunto con el Ministerio Público y la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Tarapacá, UACFI Logró la detención de tres ciudadanos chilenos y uno peruano Por su participación en una banda criminal dedicada a cometer delitos violentos contra la propiedad y quitadas de droga la investigación contó con un proceso investigativo de aproximadamente siete meses, plazo en el cual, tras previa coordinación de entrada y registro de los inmuebles, fueron inspeccionados tres de ellos en Iquique y un cuarto en Santiago. Posterior a la desarticulación total de esta banda criminal, se logró esclarecer los siguientes delitos asociados. Robo con violencia. Dos robos en bienes nacionales. Tres robos de vehículos motorizados. Dos homicidios frustrados. Dos robos frustrados e infracción a la ley de armas. Un fatal accidente se produjo en una obra de construcción ubicada en el sector sur de Antofagasta, cuando un trabajador de 46 años falleció cuando era trasladado al Hospital Regional en Riesgo Vital, tras caer desde un tercer piso. El hecho se produjo en una obra ubicada en la calle Antonino Toro, con Eduardo Orchard donde, según los antecedentes, la víctima, mientras realizaba labores en altura, habría resbalado, cediendo su arnés y precipitándose al vacío. Hasta el lugar llegó personal de bomberos, quienes tras rescatar al paciente lo entregaron al SAMU, siendo trasladado hasta el Hospital Regional de Antofagasta en estado grave. A pesar de los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, falleció. Por orden del fiscal, el hecho es investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI. Seguimos contándoles también que se investiga la muerte de un interno en la cárcel de Guachalalume, en La Serena, región de Coquimbo. Según la información, el reo falleció por las lesiones derivadas de una riña al interior de uno de los módulos con arma cortante. El comisario Claudio Larcón, jefe de la brigada de homicidios de La Serena señaló que de acuerdo a las primeras diligencias, en circunstancias del desencierro de los internos, se habría producido un altercado entre ellos, resultando lesionado y posteriormente fallecido el interno a raíz de las lesiones sufridas. Vamos a ir a nuestra última pausa, ya regresamos con más noticias, somos R6 Noticias, el noticiero de todos, a través de la Onda Corta, la FM y la Internet. Espérenos. Esperando la Nochebuena, una vez más presentamos nuestro clásico navideño, los soliloquios de Belén. Extrañadas las hormigas de la pecebrera, abrieron su agujero. Obra escrita por Giovanni Papini y Sergio Melitón Carrasco Dramatizada por Lorenz Young y Aldo Ortiz Pardo Todo indica que es tiempo para estirar las piernas sí, No lo olvide, otra. estamos esperando Nochebuena junto con los tradicionales soliloquios de Belén Un clásico más de RCI Radio Chile y todas sus señales Y en esa noche dorada Nacieron las luciérnagas Un regalito del niño Jesús Para las navidades de todos los tiempos
1: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
0: Estamos de regreso, somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Les contamos que durante la jornada de hoy lunes, desde las 15 horas, la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja sesionará para iniciar la discusión del proyecto del gobierno para el retiro de fondos previsionales luego de su aprobación el jueves pasado en el Senado. De esta manera, la contrapropuesta de la moneda a la reforma de la oposición para un segundo proceso de rescate de ahorros de las AFP partirá su segundo trámite legislativo. En la víspera, el presidente Piñera resaltó que la iniciativa propone un retiro respetando la Constitución y defendió el controvertido pago de impuestos, que representa recursos que nos permiten financiar el ingreso familiar de emergencia, comprar las vacunas y pagar las pensiones. Subrayó que el 80% de las personas no van a pagar ningún tributo por este retiro porque están exentas de impuestos, puntualizando que estamos hablando que los grupos medios y altos hagan alguna contribución. Ante esto, el diputado de Renovación Nacional, Francisco Iguren, integrante de la Comisión de Trabajo, aunque coincidió con el mandatario respecto a que todos sabemos que con los impuestos se pueden financiar los programas sociales de un gobierno, emplazó al Ejecutivo, que quede claro, no con los impuestos de la clase media, que gana entre 700 y 800 mil pesos. Que sea con las más altas rentas, no sigamos metiéndole la mano al bolsillo a la clase media, exhortó. En la comisión de trabajo, espero lleguemos a esa conclusión, señaló Egiguren. Personal de la Policía de Investigaciones investiga el asesinato de un hombre de cerca de 35 años en la esquina de Avenida Dorsal con Apóstol Santiago, comuna de Renca. El cuerpo fue hallado por funcionarios de seguridad ciudadana, quienes avisaron al servicio de emergencias del SAMU. Y personal especializado del laboratorio de criminalística de la PDI Trabajó y efectuó las maniobras para determinar la identidad de esta persona Y detectives de la brigada de homicidios busca verificar el contexto de este crimen El servicio electoral denunciará ante la justicia los vocales de mesa Que no se presentaron a cumplir su deber Durante las primarias municipales y de gobernadores regionales de este domingo según el último boletín del organismo de un universo de 21.281 mesas, receptoras de sufragios se constituyeron 20.012, equivalentes al 94,03% del total. Por ello, vamos a pedir a las juntas electorales que los vocales que no se presentaron sean denunciados ante la justicia, confirmó el presidente del Consejo Directivo de CERVEL, Patricio Santamaría, consultado por CNN. Hay personas que no pudieron votar porque justamente sus mesas no estaban constituidas, siendo el caso del presidente del PPD, Heraldo Muñoz, y de la diputada Claudia Mix del Partido Comunes, quienes criticaron el manejo del servicio electoral y cuestionaron que no haya fusionado mesas durante este proceso. Sin embargo, el CERVEL aclaró que solo se pueden fusionar las mesas antes de los comicios, lo cual se hizo y no durante la jornada en la que tienen que funcionar con un mínimo de tres vocales. China detuvo las importaciones de un proveedor chileno de productos del mar debido a que se detectaron rastros de COVID-19 en los envases que llegaron al país. Según detalló Bloomberg, las autoridades chinas realizaron una prueba de ácidos nucleicos en un lote de cangrejos congelados, la cual dio positivo al virus en su embalaje. Debido a esta situación, desde el país asiático decidieron detener las importaciones de este proveedor por al menos una semana. China tiene un estricto ingreso de productos a su país debido al temor de que los artículos importados estén relacionados con los recientes resurgimientos de casos de coronavirus. Es por eso que sobre todo en Pekín se realiza una constante búsqueda de rastros del patógeno en envases y alimentos que arriban desde distintas partes del mundo. Con esta información que involucra directamente a nuestros procesos económicos vamos poniendo punto final a la presente edición de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día lunes 30 de noviembre del año 2020. Quiero agradecer a todos los amigos que nos acompañaron a través de la onda corta, la FM y la Internet. Vuestra gentil sintonía, nos despedimos en nombre de Paula Ortiz Pardo, en la dirección general de R6 Medios. También me despido, Aldo Ortiz Pardo, en la dirección de prensa y en la conducción de este informativo. Siga en nuestra sintonía, porque ya viene la periodista Yamil López y su programa El Mundo al Día, desde el satélite de la Voz de América, desde Washington. Muchas gracias y que tenga usted una excelente jornada.